0: En el carro En la casa En la oficina Donde sea y como quieras Escucha
1: Latinos Errantes
0: Con las mejores historias y relatos de viajes De dos aventureros por el mundo Donde pasarás un rato diferente y divertido Compartiendo con, con Félix Vázquez Y José Antonio Chirino, Chirino. O al menos lo intentaremos Buenas mi gente, buenas noches, buenas tardes, buenos días Donde se encuentren en cualquier parte del mundo Bienvenidos a este podcast, Latinos Errantes, capítulo número 2 Saludos Félix, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras?
1: Buenas, buenas, saludos por acá desde la hermosa isla de los dioses La isla de Bali, acá en Indonesia Y bueno, nada, yo aquí pasándola, pasándola como la está pasando todo el mundo Encerrado Segu un poco. Seguimos
0: en el Pocoy. Sí, bueno, lo bueno que
1: tengo yo aquí es que, oye, la playa la tengo a 600 metros, pues, entonces, a veces me voy a consultar
0: con... los dioses. Bueno, ya queda poco, ya, ya queda, poco, queda poco, este, ya me puse la primera vacuna ya, estoy a espera de la segunda, de la segunda dosis ya, pa, para empezar a armar ya la agenda de viaje que... La tercera sí. temporada...
1: Bueno, yo no me he puesto vacuna, pero yo yo ando aquí como los balineses, a punta de hierbatero total, a punta de monte y rama y, y hierba y lo que sea. ¿Tú andas, con la
0: pata, tú andas con la pata de gallina colgado en el llavero, para que no te pase nada.
1: Algo <risa> así, pana, yo creo en todo. <risa> Mira, mi brother. Lo bueno. que quisiera sí es que me contaras por acá, porque como este podcast echa cuento, échame los cuentos de los trabajos más extraños que has tenido cuando has estado de viaje. He podcast.
0: toca tocaste un tema increíble que yo creo que a toda la audiencia le va a agradar este, le va a agradar este podcast. Empezar, bueno, quisiera que antes que todo darle las gracias a toda la audiencia porque el primer capítulo fue un éxito, este la cantidad de mensajes que recibí de apoyo, de recomendaciones fueron increíbles. Gracias a todos, chicos, en verdad, que eso se trata de que le gusta a cada uno de ustedes. Eh, compartan las experiencias de viaje con nosotros y vivan, traten de ponerse en el personaje y ver lo que pasa un viajero alrededor del mundo o sea, este bueno, exactamente comencemos entonces pues manos a la obra
1: cuenta, cuenta, echa el
0: cuento. cuenta bueno mira, he hecho bastante trabajo alrededor del mundo una de las ideas que tiene uno es ahorrar dinero al momento de viajar si tú te puedes ahorrar dinero al momento que estás viajando, o sea, tu estadía mientras estés viajando va a ser mucho más larga, ¿entiendes? Tu periodo de viaje va a ser largo. Entonces, bueno, uno trata claro. siempre de, de ver cómo se resuelve, qué, qué puedes hacer, qué es lo que, cómo llevas lo que tú haces a cualquier parte. Y bueno, eh, yo te cuento que por mi parte hay una página donde estoy inscrito que se llama worryway Es una página donde tú pagas una suscripción anualmente. Y tú chequeas el lugar para donde vas a ir y ahí te dice, hay una lista de gente que pone trabajos y tú agarras y eliges el trabajo que tú quieras. Pero uno de los mejores trabajos que yo puedo decir, o fue una de las mejores vivencias que tuve en los dos años de viaje, fue una experiencia que tuve en Phuket, Phuket queda en Tailandia y tuve trabajando 21 días de voluntario en un refugio de elefantes maltratados no, wow. no, fue una experiencia de otro planeta, en verdad que fue increíble esa experiencia ¿En en qué ese... se, basaba? se basaba en que ellos rescataban elefantes que habían sido maltratados por parte de, del turismo incontrolable le caían a golpes a los elefantes, llegaban todos reventados no ves que lo usan con fines turísticos para montar a los turistas, pasearlos y todo y realmente el elefante no está, no está diseñado para eso la columna vertebral del elefante así tú lo veas grande así tú lo veas fuerte y todo realmente ellos sufren demasiado con, con ese peso que se le pone en esa silla entonces bueno, conseguí ese trabajo tuve detrás de ese trabajo como un mes antes porque había que esperar cupo, había demasiada gente en lista de espera porque es un trabajo bastante cotizado, hasta que al final me llamaron, y bueno, me tuve que trasladar a Phuket, fueron como 40 minutos para llegar en caminos rurales, para llegar a donde estaba el, el santuario de los elefantes, y bueno, cuando llegué había me consiguió la sorpresa que éramos más, de, éramos más de 30 personas de diferentes nacionalidades, y te cuento que el trabajo era hacer trabajo de campo, cada uno, tenía una, cada uno tenía una responsabilidad o estábamos divididos en grupos y cada uno tenía una responsabilidad diferente, o sea, a uno un día le tocaba limpiar donde estaban los elefantes de limpiarle la mierda, ¿no? cada plasta era pff, del tamaño de la rodilla tuya, de, del alto de la rodilla tuya, tú decías, mierda ¿cómo, cómo recojo esto? cuando ibas a cargar esa pala, verdad, no sabías qué hacer y entonces, bueno ellos no te pagaban económicamente, o sea, no, 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 ellos no te pagaban, simplemente te da, tú cambiabas trabajo por estadía y comida, entonces ellos te exigían mm. a ti que tuvieras un mínimo de horas a la semana, que cumplieras con un mínimo de horas para poderte quedar ahí, vivíamos en unos búngaros, en unas casas como unas chozas, donde habían unas cuantas literas y había, se quedaban grupos, pues. Entonces, a un grupo le tocaba ir al campo a recoger los plátanos, a recoger aullamas, a preparar las cestas, otro grupo limpiaba, y la experiencia fue realmente, la experiencia fue realmente increíble porque compartías con los elefantes, había que llevarlos a un río que estaba cerca, a bañarlos. El elefante, ya después de tres días de que estaba contigo, porque a cada uno le asignaban dos elefantes, a mí me asignaron dos elefantes, y este, el elefante. Una vez que ya te conoce, ya te reconoce, él empieza a jugar contigo, empieza a ser como más amigable. Entonces tú veías esas jodederas que se formaban en ese río, bañando los elefantes, que los bichos agarraban y te tiraban agua, te daban aquel, aquel trompazo, la vaina, y tú te quedabas así, que era que increíble compartir con este tipo de animales, ¿entiendes? Wow, chama. Sí,
1: ¿no? no, no, por supuesto, no. Tenía. Bueno, lo único que yo digo, ¿Te imaginas esos europeos, porque yo lo, cuando tú me dices eso de que, bueno, íbamos a buscar, íbamos para el monte, buscamos tal cosa, y tal, yo me imagino que eso es europeo que, sobre todo los que viven en, 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 en ciudades, ¿no? Eh, como tal, que son tan industrializadas, etcétera, cuando, bueno, cuando iban para allá. O sea, vele la cara a los brothers. Me imagino que de felicidad, obviamente, pero eso como que no habían pisado montes, pues. Eso era un
0: cague de risa cuando tú veías esas carajas que agarraban y pisaban esa mierda elefante y se les hundía esas botas y cuando sacaban el pie la bota se quedaba metida allá adentro y tú las veías, lo único, oh tú tú lo único que escuchaba era: oh my god, oh my god, oh my god. Y tú le dices, a ver, ¿qué pasó? Y tal, y le dicho, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No, 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 esa vaina era para cagarse la risa, en verdad, que, que fue una experiencia increíble. este Había otro grupo que le tocaba cocinar, coño, había un grupito que cocinaba, chamo, que se lanzaban unas papas que tú decías, no vale, que cocinen estos coños, porque nos ponían a cocinar, ¿entiendes? Entonces, coño, cada vez que me tocaba cocinar a mí, la misma vaina, espagueti con salsa de tomate... Y la vaina y todo el mundo me veía así, verga, este coño madre quítelo de aquí, no lo dejen cocinar más nunca, que este coño siempre nos aplica la misma vaina a todos. <risa> chamo, esos coño madres cada vez que me Ch veían me decían, no, verga, en este pan otra vez, chamo web, me decían, verga, chamo web va a cocinar otra vez, no vale, ¿qué coño vas a hacer otra vez? Y yo, coño, pastica con salsa rosada, pues. <risa>
1: <risa> yo le, ya, Marito, ya le aplicaba la
0: salsita, yo le aplicaba pastica con salsa rosada y tostones fritos. Esa era la comida que yo hacía. Teníamos un día a la semana donde iban turistas y nosotros promovíamos el cuidado hacia los elefantes, ¿entiendes? Que no, que no lo montaran, que si tú querías compartir con elefantes, simplemente, este, conchale, dale comida, alimenta, los bañalos, pásale la mano, que, que, que el elefante se sienta como que, coño que no, no lo maltrates, ¿entiendes? Claro, claro. Entonces, bueno, no, fue bueno eso fue uno de los trabajos bien. así, pero coño, hice demasiados trabajos alrededor del mundo. Trabajé también en, en hostel Cada vez que llegaba al hostel, estaba pendiente de qué trabajos se podían hacer. Trabajé de, llevando las redes sociales de varios hosteles Trabajaba como de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Y lo bueno es eso... ¿En qué sitio? Ese lo, ese lo hice en Tailandia, en, en Bangkok. Hice llevando las redes sociales del hostel, ponía los eventos, ponía promociones, estaba tomando fotos, alimentaba lo que era el Facebook, el Instagram, todo lo que tenía que ver, la parte también de la aplicación esta de Airbnb. Los comentarios, respondía a los comentarios, tenía todo lo que era social media llevaba lo que era la parte de social media. Y era súper bueno porque, conchale, es algo que tú dominas y, y es algo que estás haciendo tú constantemente. ¿Y tú qué experiencia claro, tienes? Claro. Cuéntame qué experiencia has tenido tú en, en todo trabajo. Porque cuente La audiencia, créanme, que Félix, ese carajo, no joda. Ese <ríe> hecho le ha echado un camión, un camión de bola. Alrededor del mundo.
1: Bueno, a diferencia tuya, como habíamos explicado en el episodio anterior, eh, yo soy como un seminómada, ¿no? Yo, yo, yo me quedo bastante tiempo en un país este, y comienzo a trabajar normal, pero siempre por alguna circunstancia de la vida cae algo extraño y tengo que, como los venezolanos o los latinos hacemos, resolver, ¿no? Una de, creo que la, la más loca que he tenido eh, fue aquí en Bali, que fue eh, en, en un trabajo de, o sea, llegó lo de la pandemia. Ok. Y cerraron el restaurante donde yo trabajaba, ¿no? Entonces, nada, sin trabajo todo el mundo, los dueños se fueron, pa, 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 toda la cosa. Y entonces me quedé como en el aire, ¿no? Y había una amiga que su esposo eh, tiene una empresa de... de instalación de paneles solares y acá, acá en Indonesia y entonces bueno, él me digamos que me dijo, bueno Félix, para que te ganes algo eh, la gente para acá conmigo y trabaja un día, dos días, etc no es un trabajo fijo porque es dependiendo del proyecto que le den y en dónde estos paneles solares, como muchas de las casas, la mayoría de las casas aquí en Bali son de estas de, de tejado creo que le dicen a, a doble agua ¿no? Okay. o sea que, que es como un triángulo, entonces es muy difícil porque tienes que tener bota tiene tejas, ¿sabes? Entonces, para instalar los paneles sonales ahí es un desastre. Pero él me decía siempre que fuera cuando eran eh, villas o, o, o casas con... Con platabanda, lo que plata llamamos banda, nosotros
0: platabanda. ¿eh? o
1: terraza. Entonces, bueno, era mucho más fácil porque solamente caminaba. Sin embargo, el trabajo era, chamo, tu, la cosa es como un Lego, armarlo, pero el trabajo era muy fuerte y por eso es que tú te das cuenta que acá ese tipo de trabajo lo hacen... Solo, o sea, lo hacen los indonesios y, y de Java, que es de la isla de Java, que es una, isla, una de las islas centrales de Indonesia, la más grande, y como esa gente anda siempre, están muy acostumbrados al trabajo duro, y entonces, bueno, y para que trabajan como hormiguitas, chamo.
0: como Marico, explícame, yo... explícame algo, con ese calor, ese calor tan coño madre que hace allá... ¿Cómo, ¿Cómo hacen, weón? Pues si dicho se montan con esas chancletas de plástico, porque esos indonesios andan todo el día con esas chancletas de plástico. Yo me imagino que te monten una plata banda de esa donde la temperatura está a 50 grados. No jodas, se te derriten esas chancletas, weón.
1: Exacto, sí. Es que por ellos sí, por ello se montan descalzos, ¿sabes? Pero este brother eh, llevaba muy bien lo que es la parte de seguridad de su compañía y los obligaba a usar bota, casco, este, una camisa manga larga para cubrirse del sol. A, las, los brazos, etcétera chalecos de seguridad, etcétera, todas esas cosas ¿no? pero yo como llegué de Paracaída, primero aquí lo, los zapatos no son más de la talla de 44 cuando mucho lo más grande y yo soy 45 no entonces
0: me voy con las botas las que tú les dices, la ma las la Martima Fly esas son las famosas botas del <risa> Félix Martima Fly se han recorrido más, más países que yo y bueno, me, y me pongo una camisa manga
1: larga, la única que tenía era una negra brother, negra te imaginarás con ese solazo, ¿no? Entonces, no. bueno, yo estaba ahí, chamo, casi deshidratado. En, en menos de media hora estaba que me desmayaba. Y los panas trabajando como hormiguita como si nada. Y yo le decía a este brother al francés, al, al, al ¿no? Al, al dueño, y él decía, pana, me estoy como muriendo aquí.
0: Ese es el esposo de, de Mercedes, de, de, Mercedes. De Merced, no, sabes que para la audiencia, eso es una amiga que, que tenemos ahí en común eh, en Bali. que Mercedes estudió conmigo sí. en Venezuela en la universidad, así de repente nos encontramos así, yo que chama, ¿qué haces tú aquí y tal? ¿Y dónde estudiaste tú y tal? Y nos pusimos de acuerdo y, y fue una anécdota increíble cuando yo, cuando tú me la presentaste. Sí, bueno, eso es un
1: mundo pequeño. Sí, bueno, Mercedes es una artista plástico de acá, eh venezolana, y, y bueno, está casada con, con su, su esposo es francés, tiene dos niños con acá, etcétera, y bueno, con Benoit, 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 yo le digo y... Francois, <ríe> es más fácil, ¿no? sí. y bueno, nada, siempre le echa la mano a uno, pues los, los latinos aquí de verdad son muy muy unidos, entonces, pues nada, eh, el cuento del, del trabajo es que también como yo era el más grande de, de todo el grupo, obviamente, eh, había que subir, me acuerdo en una ocasión, unos, unos bloques de concreto, loco, que pesaban como 25 kilos cada uno y como yo era el más grande eh, eh, se tenían que subir con una cuerda por, por fuera del edificio porque el edificio todavía no estaba construido completamente se iban a instalar los paneles en la terraza primero, pero por dentro no había escalera, entonces chamo, tuve que subir yo como 100 bloques de eso
0: para la gente que no conoce Bali tú ves a los balineses, tú los ves y parece tú te sientes como gulliver, weón, tú los ves y los bichos son todos chiquiticos todos. pero son buena gente, en verdad que son muy buena gente sí, por lo general
1: tienen digamos que la, la altura promedio de, de cualquier asiático eh, pequeño, ¿no? Del sureste de su, de su, de su asiático. Pero bueno, el cuento, sí, esa fue una de las experiencias más locas porque tú eh, compartí con ellos súper bien. Andaba yo como con ellos, que, que era, era el, eh, muy era raro papás, tuve un. un niñito, extranjero. ¿eh? Sí, sí, era muy raro ver un extranjero ahí con ese poco de, de, de bichitos ahí comiendo y comiendo la comida
0: con ellos que se toman siempre. Es café. mi madre echan carro rechamente, ¿viste? Eso, coño madre, yo no sé cómo hacías tú para trabajar con ellos porque, verga, yo me acuerdo cuando estaba allá, yo los veía trabajando. Y entonces se tomaban un, un, un lunch. Después del lunch, se tomaban, una, se tomaban otro break y se la pasaban en ese peo. Y yo decía, a ver, esto, coño madre cuando trabajan? Pues
1: sí, era un, ellos agarran break cada 15 minutos por un cigarro, después otro break por un café, después otro. Por eso es que aquí te dicen que una obra va a estar en tal fecha y termina estando, bueno, este, tres semanas después, porque a ver, a ver chamo, no mueven, no mueven ese culo para nada. Y. Pero este pana eh, Benoit, él, él es muy estricto con la cuestión de su empresa y el personal que tiene, de verdad, me imagino que lo, los entrenó bien <ríe> y si hacen el trabajo que tienen que hacer este, eh, en el tiempo que lo tienen que hacer. En realidad, porque tienen que montar eso en un tiempo récord, en dos días o algo así, ¿sabes? Entonces, la, el otro trabajo, bueno, no tan loco, pero era como un poco cuando vivía en Londres. Me tocó una vez, eh, bueno, es muy normal este trabajo, que es repartiendo okay. flyers. Para la gente que no sabe flyers, okay. son
0: volantes en la, en la tierra de nosotros.
1: Ajá,
0: sí, sí, volantes, y
1: me acuerdo que estaba repartiendo para una empresa de envíos de dinero, no sé qué más y tal, y estaba como un pan italiano repartiendo los volantes, chamo, y los italianos son una cosa, pero el pana lo que hacía era echarle los perros, o sea tirarle las tejas, como ustedes quieran decirle, a todas las mujeres que pasaban por ahí, a todas, a todas, o sea, era una cosa muy loca, y el tipo terminaba llevándose a las tipas, <risa> tenía mucha labia. Entonces tú que te crees latino, que te crees exótico, entonces viene este, habla tres palabritas, y las mujeres con el italiano se derriten. La cosa es que también yo le decía al pana, mira, vamos a hacer un trato aquí, bro, o sea, tú la vamos a vamos a hacer un pote de entre los dos y indistintamente quien haga más o menos y todos lo picamos por la mitad que <risa> se apaga <risa> se la seguro, se <risa> se <más> allá, seguro. <risa> no yo era claro loco yo era yo era con lo que le dicen el psychic, el, el amigo del superhéroe yo yo agarraba
0: era <risa> Oye, mientras no vayas mientras no vayas <risa> robin todo está bien <risa> wey, <risa> <risa>
1: No, pero bueno, ese es un trabajo, era un poco loco porque en realidad no hacíamos nada en todo el día Sino que puro echarle los perros todo el día a las evas que pasaban por ahí y ganabas plata, ¿sabes? Y otro trabajo loco que no lo hice yo, pero creo que vale la pena okay. mencionarlo Fue un amigo mío brasilero también en mis años que estuve en Londres Y el pana, te estoy hablando, año 2005, ¿no? Y el pana trabajaba con una agencia. Me dice, no, entré a trabajar con una agencia. Y yo, coño, brother, qué de pinga y tal, no sé qué más. Eh, nosotros estudiábamos juntos en la escuela de inglés. Y el pana me, me dice, eh, eh, me contrataron por un evento. Cuando va para el primer evento, brother, el pana lo que estaba... Es, o sea, las mujeres organizaban unas fiestas para que las mujeres co, eh, comieran sushi, ¿no? Un poco de vieja, metían un poco de vieja en una fiesta, que querían hacer una fiesta, no sé... Para, reviví sus años gloriosos y ponían al pana en interiores en ropa interior, loco con sushi por, y lo costaban en una mesa y le ponían sushi por todo el cuerpo al brother y las viejas empezaban a comer sushi del cuerpo de él <risa> Incluso le me dice, no, me metía el sushi debajo de los interiores. O sea, <ríe> yo decía, vejas perversas, loco, y, y bueno, súper de pinga, pues. <ríe> yo, yo dije, tripeate, le pagaban muy bien eso. Yo decía, cuña, pero no hay un chance para mí, pero, ¿pero que va, en esos años yo estaba demasiado flaquito. <ríe> yo, yo, yo no matriculaba para ese casting, pues. Yo
0: no era tu ring.
1: <ríe> ese no era mi ring definitivamente chamo, que en verdad que uno se la tiene Mira,
0: que, no, que inventar también trabajé de de mantenimiento de de los hosteles y en la parte de yo, yo, llegué, yo llegué a un hostel en una isla que se llama Cotao ok y cuando llegó esa cuando llegó el hostel el hostel se decía hostel party tenía el nombre y era party y yo decía bueno no sé, chamo, cuando yo llego a ese hostel todos los días, Félix, todos los días desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, el chiqui bum, bum 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 bum, bum 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 y agarro y decía pero y estos coños que no duermen, chamo qué peo con esta gente, y justo la habitación mía daba para donde estaba el DJ todas las noches salía un carajo y que era DJ entonces tenían una pizarra gigante lunes salsa, salsa, clase de salsa martes, no sé qué vaina, bueno y resulta ser que yo digo coño vale pero este es el propio trabajo para mí y le pregunto miri qué pasó y tal y tú no sabes no sabes qué puedo hacer yo por aquí y tal para pa trabajar y tal y ahorrarme la estadía y hablo con, con el manager con el gerente de, del hostel y el carajo me dice bueno mira bebe qué sabes hacer tú de esa pizarra y yo agarro y cuando veo la vaina el lunes salsa de clase de salsa y dije coño yo no soy un bailarín pero por lo menos he hecho coñazo ahí dos para acá y dos para allá chamo, y me he puesto, de que allá, yo a dar clases de salsa, weón, y ese poco, ¿sabes que esas alemanas? Esas alemanas son todas tiesas, entonces la coño madre es así, este... No, ah, Marico, esas, esas son unas neveras frigilú, loco, o sea, eso no, eso no agarra cadera, ni agarra... Madre, no, no. Entonces yo agarré a una, y yo ven acá, mira, así si es que se va la salsa, y le metí una maraquiada que la pana quedó, fue... <risas> <risa> Mira, chaval, las feminazis chilenas te van a matar. ¿sí? No vale, <risa> o sea, pero con respeto, claro, con respeto. Y la caraja me decía, ¿cómo se llama eso? Yo le digo, en mi tierra eso se llama Pulie Villa. Y entonces todos los días, yo todos los lunes yo daba clase de salsa. Y con eso me ahorré la estadía y me ahorré la comida. Ah, bueno, pero... Eh, no, no quieres, pues.
1: Mira, ¿y de, y, de eh, esa, y, de esa, ¿y de esas estadías en, el, en los hostels? ¿Qué cosa loca te ha pasado en uno de esos hostels que era imprevisible? Como siempre nos pasa a todos. Eh, tú que, bueno, andas más metido en los hostels que yo propiamente, porque yo cuando, cuando viajo, viajo por trabajo, ese tipo de cosas, y, y obviamente me establezco más en una, en una casa, etcétera. Pero tú que andas recorriendo más eh, frecuente siempre y duras muy, muy poco tiempo en un sitio, entonces obviamente estás en hostels y esos qué cosa anormal te ha pasado en uno
0: de esos chamo, chamo. la primera vez que yo viajo a, la primera vez que yo viajé a Asia a la a China a una provincia llego yo, cuando llego yo que me entregan mi cuarto que me entregan todo cuando me acuesto porque venía reventadísimo del viaje ese no fue exactamente el viaje de 18 horas en el tren anterior, no, no, no este era otro y llego yo y agarro y me acuesto en esa cama porque venía reventado, chamo, cuando me acosté en esa cama, esa vaina era una tabla, weón. Una tabla con una colchoneta que tenía por lo menos dos dedos de grueso. Y yo, pierda, qué gesto. Es cuando agarro la almohada, chamo, aquella almohada pesaba no joda, como 10 kilos. Yo decía, qué vaina. Es esta? Chamo, resulta que esos coños, las almohadas de ellos son de arroz y ellos duermen en colchoneta. En serio, de arroz. No, de arroz, chamo. Yo decía... Y, y a esa vaina, mira, y a esa vaina no le sale el gorgojo. Verga, yo no sé. Pero <risas> yo, yo me revisaba así todos los días para decir, tenía piojo gorgojo la vaina. Yo decía, bueno, coño, qué peo. Pues digo, yo no gasta mucho tiempo aquí. Bueno, yo dije, déjese en este hostel la cita. Me voy para otro hostel. Cuando llegó el otro hostel, chamo... Estoy en el cuarto, tenía un, era un poco de literas compartidas y veo un carajo que cuando lo veo así, que le veo los brazos, que le veo, parecía que tuviera lechina el coño. Yo le digo, chamo, ¿qué te pasó? Weón? Bueno, con la aplicación esa, le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, coño, no sé, hay algo que me está picando, yo no sé. Y yo decía, a ver, ¿qué vaina es esa? Chamo, cuando me puse a ver la vaina, resulta que ese cuarto lo que estaba era infectado de de bedbox, de eso, de chinche, al ¡Dama! día siguiente me levanto yo y tengo todas las piernas llenas de salpullido de eso como que si tuviera, yo no sé lechina, sarampión, entonces cuando yo llamo y hablo con el tipo de cuando hablo con el tipo del dueño del hostel le digo, "Mira, ¿qué está pasando aquí? Yo te estoy pagando por un lugar limpio. ¿Qué está pasando?" y tal. Y el tipo me dice, "No, no te preocupes, no te preocupes, ya vamos a solucionar ese problema." El tipo se ha aparecido en el cuarto con una botella de dos litros lleno de puro bicar eh, de puro ácido bórico en polvo y empezó a echar esa vaina como que si esa vaina fuera talco. Y yo, y yo le digo, ¿pero qué pasa? No vas a envenenar aquí. Le digo yo al tipo. Y el tipo, Exacto. y el tipo me decía, no, 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 no te preocupes, que con eso se va. Y le digo, no, pana, tienes que botar ese poco de colchones, tienes que lavar todo ese poco de sábana con agua hirviendo. Y tal, y digo, no, 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 no. Resulta sé que ya agarré y le puse una queja en la aplicación donde yo lo conseguí y tal. Y a la final, bueno, me devolvieron mi. Me devolvieron mi plata, pero duré como una semana así con todas las piernas y brazos llenos de pura picada de, de chinches de esa, de, de bed bedbox, de eso. Bed -box. Ajá. No, bueno. Tú sabes que a mí me pasó lo
1: mismo en Singapur eh, Yo me, yo cuando, yo cuando estuve en Singapur en un momento como tres semanas eh, Esperando para la visa para venir a Indonesia, la visa de trabajo Entonces, Singapur es súper caro y, y, y mientras esperábamos la respuesta, que sí, que no, lo de la visa Me mudaba constantemente de hostel Porque era temporada alta, entonces no tenían reservaciones para toda Digamos que para un tiempo largo Entonces me mudaba a que estuviera disponible cada tres, cada cuatro días y en una de esas me tocó uno, Chamo, que era uno... Porque en Singapur, yo no sé, una vez hablamos en Singapur, tú me decías, me decías busca el barrio, busca un barrio en Singapur. No, nunca he encontrado un barrio ahí, porque Singapur es bellísimo, es una ciudad donde tú no te vas a encontrar un barrio como tal, ¿no? Nada así, y, o por lo menos las partes de, de, de lo que es el más el centro y los alrededores no encontré. Pero habían unas especies de edificios, que eran como los edificios, lo que le dicen, era como del consil, edificios que hacía el gobierno okay. para eh, bueno, más pobre, ¿no? Eh, pero bueno, eran unos edificios bellísimos, con unos ascensores bellísimos y todo. Y uno de esos apartamentos, en planta baja del edificio, lo convirtieron en un hostel. Tú sabes cómo es la mafia china, eran eran de estos descendientes de chinos y tal, y eso, bueno, se inventan cualquier cosa, ¿no? entonces Llegó al hostel Chamo y sí, tenían ahí en ese hostel, era como una de estas casas de... de, de estos hombres que, que trabajan, que vienen de la India, de Pakistán, etcétera que trabajan en construcción, ese tipo de cosas, sí, el, cuento, el cuento es que yo soy alérgico a las picadas de zancudos o de, de, de ese tipo de, de cualquier insecto, entonces el cuerpo amanecí con todo inflamado unas picadas pero horribles y le digo a la señora mire, pero aquí pasa algo, y igualito habían bedbugs, habían insectos y, y nada la señora viene y me dice muy tranquila ay mijo, pero ese eres tú que segurito tu sangre es opositivo y a ellos les gusta así porque tu sangre es como más dulce y yo, está así, es arrecha <risa> porque yo trabajé en un laboratorio de, de que hacían bromas de sangre y sí, siempre la gente que es como un poquito, eso es porque eres opositivo y yo, no, lo arre, es que como que la culpa era mía pues, <risa> entonces eh, yo le dije, mira, yo no me voy a quedar más aquí, chamo. o sea eh, me dice entonces ella vino y me cambió a otra habitación donde habían también como 10 personas y, ah, y al final yo le dije: No, mira, toda mi ropa, todo. Mira, hasta, la, hasta el bolso que yo llevaba todo. Al lado había una lavandería. Ella me daba una, me regaló el hostel, fue las fichas para meter en la lavadora, ¿no? que eran medio caras. Era una lavandería, estás como pura. Okay. ¿no? Y yo salí en okay. toalla, salí en toalla a la lavandería al lado, porque no tenía, o sea, hasta los interiores lo metí ahí. A la valla en la secadora, pero le puse full on, eh, aquí se a morir. <ríe> y al día siguiente me fui de ese hostel corriendo así por mi vida y, y, y bien, me fui a otro hostel que era más loco todavía porque la cocina quedaba, o sea, estaba el hostel y tal y estaba como en el, en el hostel, estaba ubicado en un bulevar, ¿no? Y me recuerdo que en ese bulevar enfrente Había un uno de estos, de estos sitios que hacen eh, pool dance ¿no? Que hacen eh, la cosa esta en el tubo, la barra y tal Pero era indio loco, de los indios La cosa era que, que, que ellos nada más dejaban pasar a su gente y sí, obviamente yo pasé colado porque por mi cara ellos pensaban
0: que yo era primo de ellos oye, sí, verdad que tú no jodas tú tienes más nacionalidades que no jodas sí, no, sí, lo que pasa es que claro también
1: era muy caro y me quedé un ratico nada más para ver entonces las mujeres bailaban así tipo Bollywood y después bueno empezó a hacer triptis y se ponían en el tubo y toda la cosa Indias pues también era un sitio así para Indias este Luego, pero en, en ese hostel la cuestión es que en pleno bulevar la cocina del hostel, que tenían como una cocinita para que tú tenías derecho a un breakfast, ¿no? a un desayuno, y el derecho era que te daban dos huevos. Por lo general siempre te ponen como un desayuno continental sí. que le dicen, ¿no? este Pan, mermelada, unos huevos y tal, pero te daban entonces los huevos crudos, <ríe> vacílate, los huevos crudos y la cocina estaba afuera, afuera te estoy diciendo en la acera donde estaba el pleno bulevar, ¿ok? Y tenía un sartencito, era una cocinita en una mesa, el sartencito y enchufada afuera, una cocinita eléctrica. Y tú freías tus huevos ahí <ríe> afuera y todo el mundo viéndote, friendo.
0: Y las ¿Cómo? camionetitas pasando con aquel humero y, la, y las motos y la vaina y aquella bulla y la vaina.
1: Bueno, Singapur no es tan caos como, como otros países, pero sí, todo el mundo te veía, ¿no? entonces yo decía Verga, este hotel es súper extraño, era uno de estos hoteles cápsula, ¿no? Y bueno, también fue un poco extraño esa experiencia, pero creo que ahí fue donde me quedé más tiempo, me quedé ahí como una semana casi, porque me lo tripeaba también,
0: estaba chévere, te, te ahorrabas el desayuno, sea, Sí, es o sea, que eso es lo que uno busca, realmente no, eso es lo que uno no busca. busca y la mayoría, de eso, la mayoría de esos hosteles siempre tienen en la cocina siempre tienen en la cocina que si frascos con pasta, o sea que lo puedes usar pues, no, ellos no tienen ningún problema ponen arroz y ponen vaina entonces tú hecho el loco, llegas ahí ves que ahí bueno ahí, te dices coño, ven acá, me puedo tirar una pastora, agarro y, y me preparo mi pastica, me ahorro, ahí un, me ahorro ahí el lunch y bueno y así vas rebuscándote poco a poco pues
1: Sí, y bueno, hablando de ese mismo hostel y conectándolo con lo que eran trabajos extraños, yo no sé si ya no lo dije anteriormente, porque no sé si conectarlo con un trabajo, ¿no? Pero yo cuando estaba ya eh, conocí a gente en el hostel, obviamente, porque yo me quedé tres semanas en Singapur y eso es mucho. La gente pues, generalmente se queda tres días o cuatro Singapur. días en Singapur. Carísimo
0: en Singapur. para, para quedarte tres semanas. Sí. Sí, súper caro, entonces la empresa me
1: estaba pagando a mí la cuestión en Singapur, pero tú sabes, muy limitado, demasiado limitado, entonces, eh, porque no sabía cuándo yo iba a regresar y entonces agarré yo y los, los turistas que iban al hostel, yo les decía no, vale, ya yo tengo aquí dos semanas, ya yo me conozco, ya he venido a Singapur ya ocho veces, porque yo llegué ahí a Singapur nueve veces ya entonces, esa era la última una de las últimas veces que yo iba, entonces ya yo tengo muchas veces que he venido acá a Singapur, yo me conozco esto, esto, esto y lo otro, entonces estos panas que tenían que quedarse nada más dos días, tres días porque había gente nada más haciendo como una escala pequeña nada más para conocer un poquito entonces yo los llevaba a ciertos sitios que quizás tampoco eran tan turísticos Y que ya me conocía yo más o menos a dónde comer eh, Cómo llegar al, al Botanic Garden, a todas esas cosas Y entonces los panas iban conmigo y me, y me pagaban todas las entradas O sea, yo iba hasta aburrido en el hostel Los panas me pagaban las entradas para todo O sea, yo los guiaba y me pagaban las entradas para todos los sitios donde yo los llevaba Y era una manera para mí también de... <coughs> de pagarme mi, mi, mi paseos, pues, allí donde yo estaba. Los, los aconsejaba dónde ir, los guiaba, cuáles eran las líneas de metro, porque obviamente en tanto tiempo que estuve allá, me las aprendí. Y, y Eso era y la Palo Verde,
0: Petare, Propatria, La Pastora, Caño Amarillo, <risa> Rupert ah, Lugo, el de
1: Venezuela el de Venezuela, el metro de Venezuela es más complicado todo. creo que el de Singapur no era tan complicado a mi experiencia, pero la gente como llegaba, sabes, como toda estresada, porque solamente tenía dos días para, que, para hacer cualquier cantidad de cosas entonces querían, el, el, ni tan gastar tanto dinero en un, en un taxi, porque los taxis cobraban muy caros, y en el metro se iban a perder mucho tiempo, entonces yo ya me sabía la ruta, ya sabía para dónde, etcétera, entonces yo iba con ellos, brother, y, y y al final compartíamos, pues, yo hice muchos amigos allá en Singapur, en esos hostels también, de todo el mundo, hasta un pana hice de Kirguistán, loco, <ríe> un país, país es? que yo no sabía ni dónde,
0: <ríe> que voy a saber yo, <ríe> no, no. Eh, bien votado, loco, la verdad la verdad que bien votado. Primera escucho
1: ese país. Bueno, googleelo, Kirguistán, me dice, yo soy del Kirguistán, y yo, ah, ok, soy del Himalaya, por <ríe> me allá. quedé con
0: me quedé con los ojos en ¿Sabe blanco ¿sabes que, ¿sabe que, Ajá, una, ¿sabe que hay muchas personas que se rebuscan de esa manera hay una, hay una tendencia a nivel mundial que es eso de de guías turísticos gratis, entre comillas que el, te pasean por toda la ciudad, te van explicando lo que significa cada monumento, cada, cada zona cultural, lo que esté, lo que esté de moda en esa ciudad. Y entonces la tendencia de ellos es que ellos te lo dicen, mira, es gratis, pero tienes que darnos como una, una propina si consideras que el servicio es bastante bueno. Y hay mucha gente que se rebusca con eso, ¿viste? Sí, hay una página que se llama creo que Make a Friend o Rent a Friend.
1: ¿No? Como renta, renta un amigo. amigo sí. Y la cuestión es... Pues, Ajá, entonces tú supuestamente También puede servir de guía Para personas que van a visitar el lugar donde tú estás Y bueno, compartes con ellos todo el día Y, tal, y pagan como 50 Chabón, dólares, le pagan, una ganan, cosa me así, bastante
0: Porque yo me acuerdo Que en Europa yo me le pegué un grupo De esos y coño Y fino porque estaba escuchando toda la historia De, de donde estaba. Y de los castillos y todo, y al final todo el mundo le daba que si 10 euros, 15 euros, el tipo se metía un plátalo, yo.
1: Sí, sí, trabajan por colaboración y tal, pero también tenían un peo prendido ahí lo, los que son como guías autorizados, certificados como tal por el gobierno, porque bueno, dicen que les están quitando el trabajo, bla, 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 y obviamente es ellos. Tienen que, que cobrarle, las agencias de viajes cobran más a los turistas, etcétera Pero la gente se va y pasea eso, chamo, y prefiere pagar su, su colaboración y ya está. Chamo, va, una,
0: una, o sea, es nuevo una mundo. de las experiencias más arrechas que yo viví en cuanto a que sentí que mi vida estuvo en peligro para la gente que, para los que nos están escuchando, este fue la vez que nos conseguimos ahí en Oviedo. Bueno, resulta ser que llego yo a Oviedo y me, yo, yo tengo una prima que vive, yo tengo una prima que vive en León. León es una ciudad que está como a dos horas en tren de Oviedo. Y bueno, me encuentro con Félix. Nos encontramos... Bueno, Félix se fue en ese tiempo para, para, para España porque la hermana de él tenía un apartamento allá. Y bueno, llegamos a... Nos, nos pusimos de acuerdo. Y conmigo, bueno, Félix, Félix, vamos a ponernos de acuerdo. Nos vamos allá en Oviedo y tal. Y conozco Oviedo y jodemos ahí en Oviedo y tal. Bueno, cuando llegó Oviedo, este, Félix me fue a buscar ahí a la estación de trenes y tal. Y le digo, chamo, yo lo que tengo es hambre. Yo estoy partido el hambre. Y Félix me ha dicho no te preocupes que tengo el lugar perfecto donde vamos a ahorrar plata. Y yo me quedé así, yo, me quedé así, yo dije, qué, coño, está bien, pues. Y me dice, vamos a comer almuerzo por 0,50 céntimos de euro. O sea, 50 centavos en Estados Unidos. Y yo agarro y digo, yo, coño, en serio. Bueno, fuimos para allá. Cuando llegamos allá a la vaina, eso era una, una vaina caritativa donde repartían almuerzo y era un comedor social de eso donde iba la gente indigente, porque eso es lo que iba a esa vaina. Chamo, <risas> había una cola, mi gente, había una cola de como 50 personas, y atrás de nosotros tocó la coincidencia de que había un venezolano, que el carajo era de, el carajo era de petare, me acuerdo claramente, y el carajo nos empieza a echar vaina, coño, ¿qué pasó, pana? Y el carajo hablaba burde malandro. Y yo, dicho ¿dónde salió Ale? Yo lo veía así como que... Ma, ma, malandro, pero malandro era, viejo. Un malandro. Era un 60 años. Era un malandro viejo así, weón, y nosotros cagábamos la risa, y yo el Feli y al Félix cagaba la risa con el viejo. Y el viejo echándonos los cuentos, bueno, el viejo agarré y me dice, mire pana, yo le voy a pasar un dato a usted. Yo lo, así me lo dijo a sí mismo, textualmente me lo dijo, mi pana, yo le voy a pasar a burro de dato a usted, yo Y yo me quedé así, Erguetich, yo un malandro, Ale. Y me dice, allá adentro, usted no puede estar viendo a nadie porque allá adentro se forman coñazas y se forma toda vaina chamo y yo digo, a la vaina ¿dónde me estoy metiendo yo? bueno, resulta ser que llegamos a la vaina tenía una, una casetica, tú pagabas tus 50 centavos agarrabas tu charola de metal estilo cárcel pasabas por una vaina y te iban echando aquella vaina ¡plá, pla ¡pla! Y yo, ay, chapo, yo cuando vi esa comida, weón, yo se coño, la madre, está y no me pasa a mi portacaño y pichirre, weón. <risa> yo yo le yo veía a Félix con aquella cara y yo me venía a meter en esta vaina, chavo Mira, chavo Cuando nos no, sé no está, marico, claro que sí, era la verdad, no vengas a decir que no ahora. <risa> cuando llegamos y nos sentamos en la mesa, empiezo a ver gitanos por un lado, africanos por otro lado. Eh, Rumanos por otro lado, y aquella vaina por nacionalidades, así que los rasgos físicos eran una vaina que tú decías, ¡ay chamo! Y yo comiendo así con la cabeza agachada, huevón, para no huele la cara a nadie. Y yo decía, sí, yo me mandó a meterme en esta vaina, amigo! Por pichirri tacaño, me pasan esta huevona a mí. Y ese, no, lo que centero,
1: pasa es que... Lo que pasa es que tú eres tú eres, tú eres viajero, pero coye tú tienes tu toque fresa pero todavía.
0: Yo no, yo iba entrompando con lo que fuera. feliz no o sea huevo. yo no, a mí no me traigas más para esta vaina. Yo, yo voy a pagar comer y comemos.
1: No, es que la dieta mediterránea es súper buena y coye y, sí, me pude chulear a José Antonio, pero como la propia
0: prepara. O sea. no, yo, yo que no tengo muchacho, no joda y salió este coño madre allá.
1: <risa> pana, comimos súper súper bien. Pero bueno, eso fue durante, eso fue como la cenicienta, eso duró una semana y
0: media ya. Después se fue y yo volví a mis hábitos obviamente, pues. Coño, échale, échale la historia, coño, échale la historia, historia que yo al... creo que vale la pena recalcar. Aquella vez que sobreviviste con una pata que te regalaron de de jamón serrano, chamo.
1: Oh, chamo, eso estuvo buenísimo. Eso fue que me Sí, 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 el abuelo de mi sobrina eh el eh, señor es español y vivía allá en Oviedo y, y me regaló una pata de jamón serrano completa y yo guindé esa vaina en el apartamento la guindé por un lado, pero yo no sabía ni cómo se picaba eso <ríe> yo, yo no tenía máster en picada jamón serrano, yo yo sé que hubo un momento ya donde yo solo le echaba diente a toda esta vaina, o sea, el, lo el propio, propio cavernícola. Tú no, no, pero es el jamón serrano. O sea, chamo, yo bajé, tuvimos de sorprendiste cuando me viste, yo bajé 15 kilos como en un mes y pico que estuve allá y yo hacía ejercicios en un montecito que había cerca, que se llama el Naranco, que es patrimonio de la UNESCO, por cierto, que es así como el Ávila en es Venezuela, donde fuimos, ¿no? el famoso y, Cristo que estaba allá arriba, el, el
0: cuento del Cristo coño, que el, el cuento, cuento del que del yo Cristo. veo la vaina, si estábamos tan ladillados en esa vaina, que en ese oviedo no hay un coño que hacer yo, ver, que vamos a hacer, chame, estoy ladillado yo vine aquí a conocer a, a turistear a ver la vaina, qué podíamos hacer, y veo yo que en esa punta esa montaña, era así como decirte. Caracas el, el Humboldt y le digo a Félix, peleamos para allá arriba para ese Cristo, y Félix me dice, ¿qué? estás loco, no ¿sabes cuándo fue la última vez que yo subí cerro? Cuando vivía en Venezuela hace 20 años ¿no crees que yo vaya? Y Entonces yo como siempre viajo con un dron y yo le digo coño marico, vamos a tomar unas fotos allá arriba con el dron yo te lo presto para que maneje, así fue la única vez que ese coño madre quiso subir ese cerro para volar el dron, Ahí me convenció, ahí fue donde ah, me convenció. Bueno, no, tú, chamo, y empezamos a echar y El te coño madre se fue con las famosas Marty Mafly a subir el monte, es el carajo, y tú lo veías que se paraba cada tres pasos yo fali qué te pasa güey vamos ya va chamo estoy mamado, estoy mamado, chamo ya va no aguanto güey yo coño marico si diste tres pasos que no, no vas a aguantar weón? mira chamo sabes que en una de las historias de, de nuestra
1: cuenta de Instagram vamos a tener que subir una foto de las Martin Fly para que la gente se haga una idea esa foto de esas es Martin Fly, <ríe> el
0: momento que ya tú las cuelgues, tienes que hacer un altar a esas panas esas panas esas panas tienen más millas que yo güey
1: Hacerle un velorio a la pobre no, Esa es tan dura Lo que pasa es que aquí en Bali Como son unas botas más que todo Como tipo para otoño Una cosa ah, así paso, Con ese paso, calor Eso es que va
0: con la moda francesa Una moda para otoño Escucha
1: <risa> sí. lo que dice este pana <risa> Sí, sí, sí Esa me las compró mi hermana Loco, Ya cuando estaba en España Entonces aquí yo no las uso Aquí yo ando siempre en chancla En chola y para arriba y para abajo Yo no Y un, y, y un short y una franela, Pues manda
0: pero bueno. Pero bueno, nada, nuestra, Pero bueno.
1: nuestra época ya en Oviedo también fue muy, 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 muy buena. Y bueno, nada, yo creo que hasta aquí dejamos el podcast para que la gente no se la diga tanto y ya, 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 ya no basta de hablar de tanta paja. Y,
0: sí, sí, sí.
1: Bueno, uno de los tips para la gente entonces que quiere irse de viaje, vamos a decir que haciendo un, un cierre acá, dándole unos pocos tips a la gente que quiera irse de viaje y trabajar. Eh, mientras está viajando aparte de que hay muchas opciones para trabajar online remoto también hay opciones de, de, de tú conseguir trabajo en el sitio en donde estás por lo menos trabajar por, por lo que es la estadía no y la comida como hiciste tú con, con la página
0: esta de work away, The work ¿no? away sí exactamente y hay bastantes facilidades hay, hay una página que se llama Backpacker también este tiene la, la parte de coach surfing eh, tienes una cantidad de páginas que puedes usar, obviamente aclarando, no te pagan, simplemente tú cambias trabajo por estadía y comida. Ahí haces es que te paga, ¿cómo se llama? Cambias el trabajo por estadía, la comida va por parte tuya, pero simplemente siempre siempre es un ahorro, ¿entiendes? Y eso es lo que se trata, ahorrar ah. lo máximo mientras viajas.
1: Claro, y saberse administrar muy bien cuando estás haciendo eso.
0: De todas sí, maneras, cualquier duda, gente. gente, si tienen alguna duda, necesitan saber algún tipo de información, este, no duden en escribirnos y con mucho gusto nosotros le aclaramos las dudas que tengas. Vamos a, responder? ¿Vamos a responderles.
1: Claro, claro. Entonces,
0: para los que están en
1: nuestro canal de YouTube, que tenemos eh, este podcast también con im algunas imágenes y algunos clips también para que vean, eh, no olviden suscribirse al canal, eh, darle a la campanita de notificaciones, ¿ok? Y darle un me gusta. Y para los que están en las otras plataformas como eh, Spotify, Anchor,
0: iTunes, eh, ¿cuáles son no, las otras? ITunes, Google, Google, etcétera, podcast. etcétera, etcétera. Eh, vamos a dejar una lista. Vamos a dejar una lista de las plataformas donde estamos. Síguenos y si te gusta este podcast y apoyas este emprendimiento y la pasas bien, esa es la idea. Que le pases un rato agradable disfrutando de historias que a muchos de ustedes les encanta, ¿entiendes? Regálanos un like y también nos sigues en
1: Instagram. Nuestro eh, usuario es Latinos Errantes en Instagram también nos puede seguir por allí y vamos a colocar historias, etcétera a través de toda la semana hasta que hagamos el capítulo eh, que lo lanzamos cada miércoles ¿okay?
0: tenemos una sorpresa para el próximo capítulo no se lo pueden perder, en el próximo capítulo viene un invitado especial la cual ha viajado por el mundo y la manera de hacer dinero de él o patrocinarse sus viajes ha sido por Standard Comedy una cuestión que está de moda ahorita y tenemos muchas sorpresas en camino no se lo pueden perder, ok gracias chicos, buenas noches, buenos días buenas tardes para todos, depende del lugar del mundo donde te encuentres, y nos vemos la próxima semana, un abrazo, Félix que tengas buenas noches buenas noches para ti un mi abrazo. pana y buenos días para mí Dale, mira, <risa> un abrazo, cuídate.